0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Judikum. Wie auf Insta angekündigt, gibt es heute die wichtigsten Neuerungen im Kaufrecht für euch aus dem Jahre 2022. Es gibt heute also keinen Fall und es gibt kein Urteil, dafür aber alles, was man im Zweifel in der Klausur wissen sollte. Der Simon ist heute nicht dabei, aber das soll uns natürlich nicht stören. Warum gibt es Neuerungen? Es gibt zwei EU-Richtlinien, die ins nationale Recht umgegossen wurden. Ziel dieser Richtlinien waren die Verstärkung des Verbraucherschutzes bei digitalen Produkten und die Angleichung von national unterschiedlichen Rechtsvorschriften. Das heißt, es gab in ganz Europa gestreute Rechtsvorschriften, die jeweils immer ein bisschen was anderes geregelt haben bzw. den Gegenstand etwas anders regeln wollten und das haben sie jetzt versucht zu harmonisieren. Kommen wir aber auch direkt zu den Neuerungen. Die größte Neuerung ist, dass es jetzt einen Vertrag über digitale Produkte gibt. Es gibt also einen neuen Vertragstyp. Dieser nennt sich Verbrauchervertrag über digitale Produkte und befindet sich in § 327 folgende BGB. Aber wollen wir nochmal schauen, was überhaupt digitale Produkte sind. Digitale Produkte sind im Prinzip die Bereitstellung digitaler Inhalte oder digitaler Dienstleistungen durch einen Unternehmer. Als Beispiel darf hier mal ein Software-Update di- äh, dienen oder Netflix, Instagram, Social Media oder Spotify. Alles digitale Produkte. Wenn es um solche digitale Produkte geht, sind die Paragraphen 327 folgende BGB anzuwenden. Nun ist das Leben aber nicht schwarz und weiß. Es gibt ja auch Kombinationen aus analogen und digitalen Waren. Bei Kombinationen aus digitalen und analogen Waren sollte man darauf achten, wogegen sich Gewährleistungsansprüche konkret richten. Es gibt einmal die Regelung, dass man sagt, es gibt einen äh, digitalen Teil von einem sogenannten Paketvertrag oder es gibt Waren mit digitalen Elementen. Paketverträge sind zum Beispiel eine Playstation 5 und die Spiele als Download. Das heißt, hier kann man das abgrenzen, indem man sagt, die Playstation 5 geht auch ohne Spiel. Hier würden die Regeln der § 327 folgende BGB lediglich Anwendung in Bezug auf den digitalen Inhalt finden. Dann gibt es jedoch auch noch Verträge über Gegenstände, dessen analoge Teile nur funktionieren, wenn das digitale Element auch funktioniert. Hier könnte man auch wieder die PS5 als Beispiel nehmen, dessen Betriebssystem fehlt. Die PS5 ist ohne die Software eben nicht fähig, irgendwas zu machen. Ein anderes Beispiel wäre ein Handy ohne Betriebssystem. Das würde keinem was bringen und das würde nicht funktionieren. Bei solchen Waren mit digitalen Elementen, also Waren, die ohne den digitalen Teil nicht funktionieren können, sind die Regeln des Verbrauchsgüterkaufs anzuwenden nach Paragraphen § 475b und 327a Absatz 3. Das heißt, wir haben sozusagen eine Kombination aus den Regelungen der digitalen Produkte und des Verbrauchsgüterkaufs. Man merkt also, es ändert sich schon relativ viel. Es gibt ein neues Gewährleistungsrecht nur für digitale Produkte. Das findet man in Paragrafen 327 e BGB. Das heißt, so wie es im Kaufvertrag, so wie es im Werkvertrag, so wie es im Mietvertrag ist, gibt es eben auch irgendwie Gewährleistungsrechte allein für digitale Produkte. Und um ehrlich zu sein, ist das etwas, was man, glaube ich, schon sehr lange hätte machen können. Im Kaufrecht hat man den Gefahrübergang. Bei einem digitalen Kauf kommt es grundsätzlich auf den Bereitstellungszeitpunkt für die Einschätzung eines Sachmangels an. Das heißt, das ist im Prinzip der Unterschied. Unternehmen haben aber auch eine Aktualisierungspflicht, Paragraf 327f BGB. Und selbst ein Mangel, der nach dem erstmaligen Bereitstellen auftritt, kann bemängelt werden. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwas anbieten und einen Zugriff gewähren auf eine Website... Und währenddessen, während dieses Zeitpunkts tritt ein Mangel auf, dann muss man natürlich hier das Ganze auch bemängeln als Verbraucher, beziehungsweise kann man, es, kann man es bemängeln. Das ist natürlich für den Verbraucher gut. Ebenfalls gut für den Verbraucher ist, dass die Beweislastumkehr bei digitalen Produkten nun bei einem Jahr liegt. Verjährung beträgt gemäß § 327 J BGB grundsätzlich zwei Jahre. Bei Waren mit digitalen Elementen, also Waren, die ohne ihre digitalen Elemente nicht funktionieren, sind also die Regeln Paragraphen 474 folgende BGB anzuwenden und bei den anderen, also wenn es jetzt wirklich nur um digitale Produkte geht oder um Paketverträge, dann geht es um die Paragraphen 327 folgende. Bei Paketverträgen muss man dann nochmal schauen, da haben wir den analogen Teil, da geht es um Kaufvertrag. Und dann haben wir, den, das, haben wir den digitalen Teil, da geht es um 327 folgende BGB. Also man hat hier sozusagen, das muss man auch nochmal festhalten, versucht, die ganzen neuen Dinge, die passieren durch die Digitalisierung, hier unter einen Hut zu finden, unter einen Hut zu passen. Und es gilt natürlich weiterhin eine Aktualisierungspflicht für diese Unternehmer, die jetzt zum Beispiel ein Software-Update rausbringen für das iPhone. Software-Updates sind also auch so ein bisschen die Aktualisierungspflicht. Im Verbrauchsgüterkauf gibt es dann noch, nur als kleine Randinfo hier, erleichterten Rücktritt und Schadensersatz, Paragraf 475d BGB. Ähm, Da ist die Fristsetzung in besonderen Fällen entbehrlich, sollte man sich mal anschauen. Könnte ganz interessant sein, um das als Klausur zu stellen. Am Ende, und da haben wahrscheinlich schon viele darauf gewartet, gibt es noch den Sachmangel im Kaufrecht, der ist ja neu geschrieben worden bzw. sieht jetzt etwas anders aufgebaut aus. Früher war eine Sache mangelfrei, wenn sie bei Gefahrübergang die vereinbarte Beschaffenheit aufwies oder sich für die vertraglich vorausgesetzte Verwendung eignete. Nun ist eine Sache mangelfrei, wenn sie bei Gefahrübergang den subjektiven und objektiven Anforderungen entspricht. Die Sache entspricht den subjektiven Anforderungen, wenn sie die vereinbarte Beschaffenheit hat, sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet und mit dem vereinbarten Zubehör und Montageanleitung und alles, was da noch steht, mitgeliefert wird. Vor allem geht es dann innerhalb dieser subjektiven Anforderungen um eine Klarstellung, dass Art, Menge, Qualität und vor allem Funktionalität und Interoperabilität zu der Beschaffenheit gehört. Bezüglich der objektiven Anforderungen kann man sagen, man kennt es ja eigentlich schon, äh, soweit nicht anderes äh, vereinbart wurde, entspricht die Sache den objektiven Anforderungen, wenn sie die für die gewöhnliche Verwendung geeigneten Voraussetzungen erfüllt, eine Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen derselben Art üblich ist und die der Käufer erwarten kann, und das halt natürlich auch, so wie wir es kennen, unter Berücksichtigung der Art der Sache. Diese Formulierungen sind nichts Neues. Was man sich noch mitnehmen sollte, ist, dass § 434 nun einfach erheblich konkretisiert wurde. Das heißt, man findet sehr viel in dem entsprechenden Paragraphen. Der Kaufgegenstand muss subjektiv der individuellen Beschaffenheitsvereinbarung entsprechen und objektiv für die Verwendung geeignet sein, beziehungsweise eine übliche Beschaffenheit aufweisen bei Sachen gleicher Art. Das war der Sachmangelbegriff, das heißt, wir haben zwei übergeordnete Kategorien, einmal subjektiv und einmal objektiv. Das hatten wir vorher im Prinzip auch schon, nur jetzt steht es nochmal ausdrücklich im Gesetz. Am Ende kann ich noch sagen, zu der üblichen Beschaffenheit gehören also jetzt auch die Menge, die Qualität der Ware und die Merkmale wie zum Beispiel Kompatibilität oder Funktionalität oder auch Sicherheit. Das gehört jetzt alles mit dazu. Ich hoffe, das Kaufrecht, also dieser kleine Schlenker, dieser kleine Exkurs hat dir gefallen. Wenn ja, lass uns doch gerne eine Bewertung da. In dem Sinne freuen wir uns, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Ciao.